0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Tiago Rodrigues, um podcast do Sistema CNA Senar.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O tema de hoje, safra de soja 22-23, por dentro do Brasil que produz. Eu sou o Tiago Rodrigues, assessor técnico da CNA e trabalho com o projeto Campo Futuro, uma iniciativa do Sistema CNA, com foco no levantamento dos custos de produção e diferentes atividades agropecuárias pelo país. Dividindo esse episódio comigo hoje, a gente tem a satisfação de trazer Valmir Assarice, gerente de pesquisas de Tafra da Agroconsult. Bem-vindo, Valmir.
0: Obrigado pela oportunidade, hein?
1: Perfeito, Valmir. Você que nos ouve, vem com a gente que o episódio está só começando. Bom, para aproveitar aí a expertise do pessoal da Agroconsult, na figura do Valmir aqui, a gente está pegando esse momento de início de colheita aí, nesse episódio, a gente vai abordar as perspectivas de produção de soja para a safra 22, 23, né? Tendo como pano de fundo aí é, um dos projetos aí, carro-chefe do, do pessoal da Agroconsult, que é o Rally da safra. Né, Valmir? Então, na, nessa, nessa, nesse início de episódio aqui, Valmir, eu queria que você descrevesse um pouco do projeto, é, de como ele é formado, né, de como a gente, como vocês conduzem esse projeto hoje para o pessoal que está nos acompanhando entender um pouco melhor.
0: Perfeito, Thiago. É, o Rally da Safra, ele começou a, é, esse ano, né, para melhorar um pouquinho, a gente está. É, o Rally, ele completa 20 anos de estrada. Essa é uma edição especial aqui na Agroconsult. É, nós estamos fazendo várias coisas especiais durante esses 20 anos né? o Rali começou como uma um projeto que visitava as regiões as maiores regiões produtoras de soja e milho e hoje a gente se torna a maior expedição privada do país que percorre praticamente todas as lavouras de soja e milho segundo a safra do Brasil o projeto ele envolve quase 200 pessoas ao todo, desde o do planejamento das rotas até a execução, reserva de de hospedagens e e até os resultados finais quando a gente faz a apresentação do diagnóstico final, tanto da soja quanto do milho. E a expectativa é, a gente deu a largada já em janeiro e a gente vai até março percorrendo as lavouras de soja, depois em junho, maio e junho, a gente finaliza a etapa milho, quando a gente vai trazer os resultados do milho.
1: Não, perfeito. A ideia principal do, 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 desse nosso debate é usar esses 20 anos aí que vocês estão rodando no campo, né? Então, a vivência é muito grande para trazer informação realmente para o público nosso de como está como o comportamento da safra, é, de, principalmente de soja, né? já que a gente está aproveitando esse momento agora de início de colheita para debater esse tema aqui nesse podcast. Nesse sentido, Valmir, é, pela equipe, pelo que você tem acompanhado aí com a equipe de campo de vocês, se a gente voltar um pouquinho para falar do plantio dessa safra, né, iniciado lá em outubro de 2022, o que vocês que 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 mais viram ao longo desses trajetos aí, ao longo dessas rotas que vocês estão percorrendo? O que, que teve de, de anormalidade? Como é, que foi, como é que se deu esse plantio dessa safra 22, 23 de soja, Jair
0: Tiago, uma coisa interessante do plantio, né? Acho que a gente pode dividir em, em regiões, né? É, não só as regiões é, geográficas do Brasil, mas dentro das regiões a gente pode fazer novas divisões. Quando a gente olha um Mato Grosso e um Goiás, a gente viu um plantio tão avançado em alguns momentos muito parecidos, muito semelhantes ao da safra passada, que foi o plantio mais avançado da história. É, então o Mato Grosso plantou cedo em algumas regiões, mesmo com as chuvas irregulares, que elas se estenderam irregulares até meados de dezembro. E o Goiás, ele teve um início muito bom, principalmente pela região sudoeste do estado. Já quando a gente olha para a região leste do estado, Distrito Federal, Padef, olhando para o noroeste de Minas, parte de Minas, foi uma região que demorou mais para chover. Teve um plantio mais, uma largada mais tardia, né demorou mais para regularizar as chuvas. Quando a gente olha para Bahia, Maranhão, Piauí, Tocantins, a gente viu um início bom, um início precoce do plantio. Depois foi diminuindo a chuva, a chuva não veio, o pessoal foi sendo um pouco mais cauteloso com esse plantio e foi finalizar dentro de um calendário normal para a região. Quando a gente olha para o Mato Grosso do Sul, para o Paraná, O início foi bem difícil, teve excesso de chuva no início dos plantios, então foi um plantio mais tardio e vai comprometer em partes algumas janelas de algumas regiões, principalmente do Paraná, que o pessoal gosta de fazer o plantio bastante precoce para produzir um milho como segunda safra. Quando a gente olha para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foi um plantio um pouco mais arrastado, sendo o plantio do Rio Grande do Sul o mais demorado, e foi finalizar somente em janeiro desse ano. A gente teve plano. Passou o ano, virou 2022, iniciou 2023 ainda fazendo plantio, né? Mais um efeito ali do... Pelo terceiro ano seguido, os efeitos do, La... do Laninha no... no Estado.
1: É, isso é um ponto interessante que você colocou aí, que é a questão do clima especificamente, né? Tendo em vista esse, essa... essa relação que você colocou com o plantio aí, dos momentos que foram feitos, de como é que avançou em cada região, porque a gente vai sofrer agora, principalmente é, nessa né, né, nos produtores da região sul, né, além dessa dessa questão que teve desafio lá no início também, do plantio com, com o próprio desenvolvimento da, das lavouras e agora a, a questão repercutindo aí em produção e produtividade. né como você adiantou, é o terceiro ano consecutivo aí que o Brasil vem sofrendo com esses problemas climáticos, né? Na temporada 2021, a gente teve um atraso das chuvas, que teve consequências, principalmente para o pessoal da segunda safra, aí, principalmente o milho sofreu um pouco, né? 21, 22, o Laninha também entrou seca para o sul, aí sim a gente viu ano passado como é que isso impactou bastante aí com as perdas nas culturas de primeira safra, aí, principalmente na, na, no caso da soja, do milho, feijão e o arroz, que a gente tem acompanhado. E essa safra agora, 22, 23, mais uma vez a gente está falando de Laninho, né? Então, vem afetando as chuvas no centro-sul é, e a, o que tem, de certa forma, prejudicado, aí, principalmente a, a, o desenvolvimento das lavouras. É, nesse sentido, ô, ô Valmir, é, vocês estão agora part, passando pelo Paraná, né? para fazer esses levantamentos e, em seguida, vão caminhar para o Rio Grande do Sul. Eu queria entender aí o que vocês que estão vendo em loco, o que vocês estão esperando encontrar, principalmente nesses estados, aí, onde realmente o clima afetou um pouco mais a produção e o desenvolvimento dessas lavouras.
0: Thiago, a gente tem algumas situações bem diferentes. né? Quando a gente olha para o Paraná, a gente vem olhando um Paraná que planta uma soja precoce, que é a região mais oeste e norte do estado, a gente vê uma situação de lavoura e uma situação de desenvolvimento uma chuva mais irregular em algumas regiões em algumas é, regiões da região oeste ali né menos é, grave do que foi o ano passado que foi severamente atingido por uma a estiagem altas temperaturas aí durante o mês de dezembro janeiro do ano passado esse ano a gente vê uma repetição mas numa escala muito menor para o Paraná algumas micro-regiões, Palotina, Toledo, um pedaço de Cascavel, Beira Lago, a gente vê sim que tem alguns produtores que também andou sofrendo, vão ter perdas, mas elas não são tão significativas, tão abrangentes né, como foi o ano passado. Para aquele produtor que tem a perda, é uma perda muito grande, mas como você dá um zoom na região, olha, regionalmente as perdas são menores. É, individualmente a gente é, tem que olhar caso a caso, tem produtores que vai chegar a ter perdas muito grandes, né nessa safra, assim como foi o ano passado. É, talvez o ano passado foi um ano muito atípico, muitos produtores zeraram né na região oeste, muitas lavouras, a gente chegou em perdas médias ali de 60%, 70% para a região como um todo. Esse ano a gente vê um quadro bem melhor, a nossa equipe está a campo nessa semana, tem nos relatado um bom potencial de safra e tem pegado muita chuva nessa semana. né? Então, o clima mais chuvoso desse início de ano tem até alongado um pouco o ciclo das lavouras do Paraná. A gente esperava que as lavouras estivessem um pouco mais próximas da colheita. A gente está vendo aí um alongamento do ciclo da soja de 5 a 10 dias para o Paraná.
1: É, e importante você colocar esse ponto da colheita aí também, porque vocês já passaram pelo Mato Grosso, né? que está realmente ali o foco de, de produção de soja do país hoje. É, e nesse sentido, a realidade é um pouco diferente do que vocês estão acompanhando no Sul agora. Né? Então, principalmente, aí a gente olha alguns números, de, de, do, do, do INEA, por exemplo, que está apontando aí, é, um avanço de 2% até agora na, na colheita, só em comparação com o ano passado, que já nesse mesmo período já estava 4%. É, a pergunta que eu faço é se, se essa mesma interferência de um clima mais chuvoso está tá, tá afetando essa colheita ou, na visão de vocês aí que passaram por lá, o que, que mais tem impactado esse pessoal?
0: Sem dúvida nenhuma, Thiago. O, o, o clima, né? No, no, essa chuva que está alongando o ciclo no Paraná, ela também está no MS, ela também está no Mato Grosso, no Mato Grosso talvez numa escala ainda maior. É, nós encontramos muitas lavouras na, na semana passada, que a gente estava no estado fazendo as avaliações de soja precoce. Muitas das fazendas tinham recebido 300, 400 milímetros só em janeiro. Então choveu muito todos os dias e era chuva todos os dias. Então impedia, é, isso é um, traz um clima menos sol, menos luminosidade, mais chuva. A, a planta acaba vegetando um pouquinho mais e vai é, postergando esse início da colheita. Os produtores estavam fazendo a dessecação, é, principalmente os produtores que pretendem fazer algodão, então estão com a janela um pouco mais apertada, é finaliza o calendário ideal. Final de janeiro, primeira semana de fevereiro, já se foi o calendário ideal para o algodão. É, o pessoal estava acelerando a dessecação nesses casos, mas a gente já viu muitos produtores que já estavam apreensivos, "Ah, eu preciso dessecar, porque senão eu vou ter muita soja chegando junto ao mesmo tempo, eu preciso diluir essa colheita, eu preciso começar. E eles estavam tendo dificuldade, inclusive, de entrar com a dessecação, o clima estava muito úmido. E quando você fazia a dessecação, o que é esperado aí 4, 5, 6 dias para entrar a colheita, está demorando 10 dias, ela está demorando mais para secar também e uniformizar a umidade dos grãos. Muitas plantas com grãos secos, grãos esverdeados, é, é, então precisa dessa dessecação para ter menores descontos na hora da entrega. E um outro ponto que nos chamou a atenção no Mato Grosso é o pessoal fazendo uma quarta aplicação de fungicida. Devido a esse clima mais chuvoso, o pessoal está fazendo a proteção das lavouras médias e tardias o que ainda pode segurar um pouco mais essa colheita. Então, a gente está de olho, fazendo contas ali para ver o, o real impacto desse atraso na colheita do Mato Grosso. Mas, sim, tem é, também, o pessoal f- comenta é, durante o, as nossas visitas, né, os produtores comentaram de 5, 10 dias de atraso nessa entrada da soja. O que a gente vai se refletir em preocupações. Muitos deles estavam preocupados em não conseguir cumprir o contrato de entrega em janeiro.
1: É, esse, esse é um ponto é, alarmante no primeiro momento, né? Se a gente tivesse principalmente com, com, com o andar dos meses um pouco mais para frente, né? porque nós estamos falando do início da colheita lá no, no estado, mas já preocupa, eu já ligo o um sinal de alerta, aí, principalmente, para a turma que está dependendo do milho aí, segunda safra, né? que tá, Aí já entra o pessoal da pecuária também que está de olho nessa situação, né? principalmente é, para essas compras aí de, de milho, enfim, contando com a produção robusta aí do estado, e isso realmente é algo para a gente monitorar aqui com o passar do tempo.
0: Sem dúvida, Tiago, é, o ponto mais importante ali é, e o que trazia menos preocupação, talvez, é a expectativa de termos uma, uma próxima quinzena mais, um pouco menos chuvosa. Aí o pessoal vai aproveitar para acelerar esses trabalhos. Mas é um ponto de atenção, tanto com os descontos da soja, né? que o pessoal fica bastante preocupado porque é, não dá para se comemorar um resultado da soja antes dela estar tá limpa e seca dentro do armazém. <risos> É, e tanto a preocupação com a implantação da, da segunda safra é, é iminente, né? tanto o algodão nesse primeiro momento e aí no mês de fevereiro esse, essa preocupação recai sobre o milho. É, o que nos traz uma reflexão ainda sobre o plantio é que o cinturão, o principal cinturão do milho segunda safra, que é o Mato Grosso, sudoeste de Goiás, o Mato Grosso do Sul e parte do Paraná, plantou cedo. É, então, assim, mesmo com esse alongamento, ainda tem uma tem uma janela um pouco mais tranquila. Quando a gente olha para o leste do Goiás, a gente olha para o noroeste de Minas, o próprio Triângulo Mineiro, é, quando a gente olha para o Tocantins, quando a gente olha para o Maranhão, são regiões que tiveram um pouco mais de dificuldade de implantação, esse calendário vai estar, tá, sim, sobre maior, é, maior pressão. E aí pode se refletir também... É, numa, até num cancelamento da intenção do plantio, né? Em último, no último, se o produtor não conseguir fazer a colheita, trazer ele para dentro de uma realidade, pode sim ter, termos uma redução de, de área no milho, que a gente descarta ainda que ainda tem janela, mas não é. é a gente está sempre monitorando esse ponto.
1: É, esse seria o pior cenário, né? <risos> Vamos dizer assim. Mas já que você tocou no ponto da, da comercialização, aí, o que, que a gente tem visto é uma postura um pouco retraída esse ano. Né? Eu acho que não, não tem avançado como em anos passados. Né? Principalmente se a gente pegar aí, o caso da soja no Mato Grosso, por exemplo, a gente está falando de um nível de comercialização cerca de 10% menor do que o mesmo período do ano passado, segundo dados aí do, 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 do IMEA. É, esses, os principais fatores que a gente tem visto aí são os preços, né, que mesmo num, num patamar... aí é, elevado está bem abaixo do que foi esse mesmo período do ano passado. Né? A gente está falando de soja aí volta de 165 a 180, aí, dependendo da região. No ano passado, nessa mesma época, a gente via é, saca de soja comercializada a 200 reais a, a, a saca ainda. Né? Então, aliado a esse momento onde o produtor está sentindo que o preço não está tão responsível a, 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 quanto ele imaginava, a gente não tem um cenário de custo. né? que para essa safra, como tem apontado aí várias iniciativas é, de levantamento de custo, e dentro do nosso trabalho aqui na CNA com o projeto Campo Futuro, a gente também tem apontado isso, um desafio enorme com relação a, a essa safra 22-23 quanto a, a, a custo. Né? Então a gente está apontando aí um crescimento de quase R$ 2 mil reais por hectare, comparando uma safra, a safra passada com essa safra, né? por volta de. R$ 5 mil reais era o custo de implantação de um hectare de soja nos dados levantados na média Brasil do ano passado pelo projeto Campo Futuro. Esse ano, com a projeção do período onde o produtor fez a aquisição de, de, de fertilizante, principalmente, a gente está falando em números aí de 6,500 até sete mil reais o hectare. Então, tudo isso liga é, um sinal de alerta para o setor como um todo, né? E aí eu queria saber de você, Valmir, é, Quais, com base nessa questão, né? Preço e custo aí, o que, que você tem é, estimado aí com relação à produção e produtividade é, para essa safra que está desenrolando aí.
0: Tiago, sem dúvida, esses dois fatores que você colocou ali, né? Tanto o preço quanto o custo, é, o pessoal fez uma lavoura, talvez a lavoura mais cara da história, que levou aos produtores a. É, procurar melhores negócios para manter a rentabilidade da soja e aí os preços um pouco mais baixos o pessoal foi deixando. E é um item que a gente traz bastante preocupação, até pela sustentabilidade do negócio, que a gente sempre quem trabalha com custos, trabalha com gerenciamento de risco, sempre fala tem que ir travando os custos, né? É, não deixa para acertar o melhor momento de venda, o melhor momento é aquele que você vai travando aos poucos e tendo uma uma ótima rentabilidade ou uma rentabilidade dentro da expectativa.
1: Não dá para acertar o olho da mosca, né, Valmir?
0: Não, com certeza não, Tiago. Não dá para arriscar. Né? E eu acho que um, outro, um terceiro item que tem influenciado a decisão é o Laninha. O pessoal ficou um pouco mais cauteloso nesse momento de saber o que, que vai acontecer com a Argentina, o que vai acontecer com o sul do Brasil. No ano passado, só no sul do Brasil, a gente teve mais de 20, 25 milhões de toneladas de soja que foram deixadas de ser colhidas. Então tinha esse movimento, se eu segurar um pouco, será que o que vai acontecer com o Sul, o que vai acontecer com a Argentina, pode ser esse momento que o pessoal está esperando consolidar um pouco mais os números, consolidar as expectativas para a tomada de decisão. Quando a gente olha para o Brasil, a gente tem uma expectativa boa de uma safra, a gente estima hoje 153 153,4 milhões de toneladas para o Brasil. Nós tivemos um crescimento né, de de quase 18,7% na produção, sendo 3,9% de crescimento diário. Então, a gente tem um crescimento diário que já era esperado uma produção maior. Como tivemos uma quebra de safra muito grande o ano passado, a gente tem uma expectativa maior. Qual é o nosso o ponto frágil desse número né, que a gente está tá no campo e é o nosso dia a dia a partir de agora, verificar as condições do sul do Brasil. É, provavelmente o Rio Grande do Sul está com uma chuva muito irregular, o clima não regulariza, tinha-se a expectativa que tivesse uma chuva é, menos volumosa, mas que ela viria de 10 em 10 dias, uma chuva por semana e essa esse planejamento, essa previsão não tem se confirmado. Então, o Rio Grande do Sul também entra na mira por uma possível quebra de safra, assim como a Argentina. Por outro lado, a gente teve uma visão muito positiva do Mato Grosso nessa primeira equipe. Nós encontramos um cenário extremamente otimista para o Mato Grosso. É, Nas no nossas avaliações, as lavouras precoces, temos o um melhor desempenho dos últimos anos. Quando a gente compara, é o melhor início de safra para o Mato Grosso. As lavouras tardias vêm com potencial, mas precisa retirar essa soja do campo. Acho que o desafio do Mato Grosso é tirar a soja, e o desafio do Sul é a ocorrência de chuvas, para a gente balizar o número. No momento, a gente trabalha com essa estimativa de 153,4.
1: Bom, é o que a gente tem, tem imaginado e realmente é que cada cada estado tem uma realidade e vocês com o Rari da Safra conseguem trazer isso de uma forma um pouco mais ampla e trazer e traduzir isso em números para a gente, que é é consumidor de dados e trabalha com essas informações aqui para ajudar o produtor nas suas tomadas de decisão. né? Se a gente caminhar aqui para o último tópico desse podcast, a gente vai falar um pouco de mercado, principalmente com relação à demanda. né? Se por um lado a gente tem... para o nosso principal cliente aí, que é a China, com sinais de desaceleração econômica, né? Por por outro lado, aquilo que você já colocou aí, a questão de um dos maiores exportadores aí, que é a Argentina, sofrendo bastante com o clima, com previsão de corte de safra, e ainda traz muita dúvida com relação ao comportamento dessa demanda internacional pela, pela, pela soja, especificamente. É... Nesse sentido, Valmir, nós estamos acompanhando, né, seguiremos aqui a evolução de safra, acredito que vocês também vão acompanhar aí, mas eu queria que você desse pelo menos uma visão do que vocês estão imaginando que seja esse balanço de oferta e demanda para esse ano de 2023.
0: Tiago, a gente está bastante atento, né, bastante apreensivo com relação à produção argentina. As estimativas vêm caindo semana a semana, as chuvas não estão boas, é, então assim se a gente pegar a Argentina Brasil Estados Unidos a gente é, são os três principais produtores e os três principais exportadores é, o Brasil a gente vê com um saldo Argentina um por partes né Argentina um pouco mais comprometida ainda muito a, a produção com tendência de ser mais baixa do que as estimativas atuais indicam a gente pode ter um gargalo aí uma perda de 10 15 milhões de toneladas para a Argentina. Brasil, a gente é, estima que o ano passado a gente teve dois Brasil, a, do sul do Mato Grosso do Sul para cima foi recorde, uma produção muito boa, e do sul, é, do, do sul do Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul foi, foi muitas perdas. É, esse ano tem se comportado diferente, a gente tem uma expectativa melhor, com exceção do 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 sul do Rio Grande do Sul, onde a gente acha que ainda pode pode sofrer semelhante à à perda da Argentina, o que a gente calcula ali que poderia ter ali uns 5, 6 milhões de toneladas que poderiam perder no estado. Então, a gente partiria aí uma safra, um piso ali uns 145, 147 milhões de toneladas, que pode ser compensada essa perda pelo centro-oeste, que vem se desenvolvendo muito bom. Então, esse balanço, o Brasil supriria as perdas da Argentina. É, a gente estaria mais apto a, expo- a exportação para chi- a China, né, que é o nosso principal comprador. Os Estados Unidos, esse ano, a gente viu que a safra também não foi das melhores, né? tivemos perdas. É, tivemos perdas nos últimos dias também, os dados do SDA com uma redução da, da, da safra para a soja, o que traz ainda atenção ainda mais para o Brasil, né? O pessoal vai ficar com o olho ainda maior nessa safra. Então, o produtor que ainda tem soja para comercializar, ele vai ter que ficar de olho que nos próximas três, quatro semanas, vai estar tudo definido o potencial da safra. Tanto do centro-oeste, que já vai estar colhido, quanto da região sul, vai estar desenhada. E, nesse momento, pode abrir algumas oportunidades para para eles fazerem a comercialização.
1: Bom, eu acho que a gente está encerrando aqui o episódio. Eu queria... É, destacar realmente essa última essa última colocação sua né do, do ponto de, de, que nós estamos da, da, da safra especificamente nesse de, pelo ponto de vista de comercialização né nessa definição aí do potencial produtivo das principais regiões produtoras do país e, e no cenário internacional também né, nesse sentido né de, de com o avançado tempo também dá para ter uma, uma visão um pouco melhor do que que vai ser a safra do Argentina e isso tudo a gente é, Promete aí ao público nosso, ao pessoal que nos ouve aí, trazer maiores informações. Agora que o Valmir descobriu o caminho, a gente traz ele mais vezes aqui para debater esses números, para fazer as análises. Eu queria te agradecer, Valmir, pela participação, pela parceria aí. Obrigado. e Deixar os canais aqui da da CNA aberto para que vocês, da Água aí sempre que precisarem, terem acesso a, a nós aqui. Muito obrigado.
0: Nós que agradecemos, Thiago, agradecemos o convite aí de levar um pouquinho mais de informação, levar um pouquinho do nosso conhecimento e o que a gente está vendo no campo e nos próximos três meses esse vai ser o nosso dia a dia. Cada dia a gente vai estar numa região diferente do, 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 do país, que é um país com dimensões continentais, então a gente começou na soja precoce e vai até março fazendo a, as avaliações do, desde o Rio Grande do Sul até o Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia do Sul ao Nordeste, passando pelo Centro-Oeste e Sudeste. E voltamos mais vezes, com mais atualizações, que, conforme vai passando as semanas, vai ficando mais claro como foi o desenvolvimento e o resultado das lavouras. Nós que agradecemos o convite e ficamos à disposição para novas conversas.
1: Perfeito, Valmir, obrigado mais uma vez. Pessoal que nos ouve, obrigado pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça Agro, Gestão e Mercado. Até o um próximo episódio. Um abraço.
0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado com Tiago Rodrigues. Um podcast do Sistema CNA Senar.